0: bem meus amados, alegria muito grande estar com a igreja outra vez, neste mês do seu aniversário, são todos muito bem vindos nesta manhã, estava pensando, esse já é o nono aniversário da igreja depois que entramos no século XXI, nono quando estávamos para chegar ao século 21, se escreveu muito sobre a igreja do Senhor Jesus no século 21, tem que ser assim, 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 o corpo de Cristo no século 21 vai sofrer isto, isso, isso, e terá que ser assim, depois pararam, só oito, nem oito anos, o nosso é, 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 é o nono aniversário, mas na verdade ainda estamos em 2008 e não se escreve mais sobre o século XXI, sobre como que é a igreja no século XXI, as coisas mudam, esse dia eu fui cumprimentar um garoto aqui de uns, uns 10 anos ou 11 anos, e ele veio para mim de mão fechada, assim, isso é do século XXI, entendeu? Porque a gente cumprimentava assim, de mão aberta, ele veio de mão fechada, aí eu que não entendo, não, tentei, fechei a minha também, fui assim, de encontro, Aí eu pensei que bastava, aí ele virou assim. Aí eu fui fazer, o minha saiu ao contrário. Aí ele veio de outra forma, eu fiz de outro jeito. Aí ele se entregou, ele estendeu a mão assim, eu cumprimentei como no século passado. Entendeu? Porque eu comecei a ver que há certas coisas do século 21, entendeu? O Ney acho que sabe tudo isso, né, Ney? Né? Se você vier aqui com um garoto, faz tudo direitinho? O Ney é do século 21, né? mas eu não sei quantos aqui, depois dos 50, faria esse negócio direitinho, porque vai quase um minuto, trocando de posição tal, entendeu? Quase um minuto virando a mão para cá, virando para lá e vai aqui e tá, tal, dando tapinha, entendeu? Aí o menino viu que não dava para mim, ele estendeu a mão assim, entendeu? Ele, é como se ele fizesse assim, pastor, eu volto ao século passado, não tem problema, entendeu? Depois me deu um abraço muito abençoador, que, que bom, né? E bom que algumas pessoas entendem isso, que nem todo mundo passa de uma vez com todas as coisas para o século em que estamos vivendo. Mas eu confesso aos irmãos que esta, igreja, que esta semana me preocupei bastante com essa questão de... Nós estamos vivendo a época da pós-modernidade, né? E graças a Deus nós temos uma porção de coisas já da pós-modernidade do século XXI, mas podíamos ter muito mais ainda, a igreja hoje que está muito na nossa frente, em muitas coisas, usando a tecnologia de ponta, do último grau e tudo isso, e não é que nós não estamos atentos não, mas de repente não estamos fazendo tudo como deve ser feito, mas aí eu pensei assim, puxa vida, o que é que a Bíblia traz sobre uma igreja, porque a gente vai para a Bíblia, Novo Testamento, a gente volta para o primeiro século, primeira era, era cristã, início da era cristã, as epístolas foram escritas dos anos 48, 49 até 70 no máximo, aí nesse período as epístolas foram escritas, 90 talvez, a, a, a última delas, mas é tudo ali, primeiro século... Primeiro século para 21 é muita coisa, a coisa fica muito distante, então o que é, o que é que nós vamos pegar como modelo, o que é que serve como modelo lá do primeiro século, para esse tempo nosso aqui? Tem muita coisa que serve, aliás, tem coisas do primeiro século que se nós perdermos na nossa visão, se nós deixarmos para trás, dizendo, estamos no século 21, ou 22, ou 23, o que vem aí pela frente e tal, e nós deixarmos para trás, nós perdemos a visão do que é uma igreja do Senhor, não só isso, corremos o risco de perder mesmo as características de uma igreja do Senhor, do corpo de Cristo, uma igreja firme, isso não quer dizer que eu acho que devemos voltar atrás em todas as coisas, não, Há coisas que mesmo se deve ensaiar um pouco e aprender, para não passar carão como eu passei aí recentemente com esse menino, não é? então vale a pena você ir lá, lutar e fazer, e há coisas que a igreja precisa estar se modernizando, se contextualizando o tempo todo, mas há princípios bíblicos, há coisas que estão lá que a igreja nunca vai poder abrir mão, se ela fizer, ela estará, ah, preparando sua própria sepultura, deixando de ser igreja, então tem uma igreja que me impressiona muito, e eu quero trabalhar com vocês um pouquinho nesta manhã, sobre esta igreja, a igreja que nasceu lá na cidade de Tessalônica, tá bom? Tessalônica, mas não abra a sua Bíblia para a primeira Tessalonicenses agora, abra para Atos 17, Atos 17, vamos ver como é que essa igreja nasceu, a igreja lá de Tessalônica, Em Atos 17, Paulo está na sua viagem missionária, e nesta viagem missionária do apóstolo Paulo, começa a nascer com ele, nasce com ele, a igreja em Tessalônica. Tendo, Atos 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga por três sábados, discutiu com eles, com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos e dizia, deixa eu parar, aqui, eu, não, eu vou continuar o texto, mas deixa eu dar uma paradinha aqui só para um, uma observação, há uma, há uma denominação evangélica, uma seita, alguns chamam de seita, outros chamam de denominação evangélica mesmo, eu creio que tem muita gente salva lá dentro, mas que são fidedignos na questão de guardar o sábado, e se você for discutir com eles, religião não é para discutir, mas se você sentar com eles, forem conversar e tal, eles vão dizer que não é só o Velho Testamento que ensina o sábado não, que no Novo Testamento também ensina, e esse é um texto que eles vão usar, dizendo que Paulo foi lá como era costume de Paulo ir lá na sinagoga aos sábados e ensinar a palavra na sinagoga, aos sábados, está aqui, não está aqui? De maneira muito clara? Era costume de Paulo ir ao sábado na sinagoga e pregar na sinagoga, e aqui é um texto que diz que nessa viagem, havia lá em Tessalona uma sinagoga, e ele foi para lá sábados seguidos pregar a palavra, claro, se ele fosse no domingo a sinagoga estava fechada, ele tinha que ir no sábado mesmo, porque o judeu se reunia no sábado, e ele queria ganhar os judeus, ele queria falar aos judeus, ele queria ganhar os judeus, então ele tinha que ir no sábado. Depois ele mesmo, a, e a Bíblia inteira, vai mostrar que Jesus ressuscitou no domingo, e que a igreja se reunia no primeiro dia da semana, e Paulo foi orientar a igreja de Corinto para no primeiro dia da semana, conforme a reunião da igreja, separar as ofertas e tudo isso, então não há dúvida nenhuma, quanto o nosso guardar o domingo também não precisa de polêmica, mas estou dando essa explicação, porque às vezes os irmãos pegam e vão lá, é mesmo, Paulo ia no sábado, lógico, ele tinha que ir no sábado mesmo, porque era no sábado que a turma estava lá, a turma que ele queria compartilhar o evangelho, ganhar para Cristo, e ganhou, viu, ganhou judeus ali naquela sinagoga para Cristo. Continuemos então, e dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo, alguns dos judeus, vejam bem, alguns dos judeus lá da sinagoga, que se reuniam lá no sábado, foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Olha aqui a mulher sendo ressaltada no início de uma igreja e colocando ali e mulheres envolvidas com a alta sociedade da igreja de Tessalônica se juntaram também se converteram a Cristo. Mas olha o que aconteceu: ir à sinagoga é um problema. Por quê? Mas os judeus fora aqueles que se converteram, os judeus de um modo geral, que estavam ali ouvindo Paulo falar que Jesus era o Cristo, ah, ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos, dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio, levar alguém para o meio era um negócio sério, viu? para o meio da multidão, podia terminar apedrejado, podia morrer mesmo ali. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa, todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e de outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica novamente, isso com certeza no sábado. E os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então veja a passagem de Paulo por Tessalônica, foi muito rápida, a perseguição veio muito rapidamente, os comentaristas pensam que ele não passou mais do que seis a oito meses, na cidade de Tessalônica, no entanto, esses poucos meses, foram suficientes para deixar ali uma igreja, instituída, uma igreja organizada, uma igreja para pregar o nome do Senhor Jesus, que maravilha irmãos, quando você, Deus tira você de onde você está, às vezes da zona de conforto e tal, e você vai para um lugar, onde não há igreja instituída ainda, e você tem a bênção de começar uma igreja na sua casa, na sua comunidade, é fantástico, que Deus vai multiplicando pessoas, igrejas do Senhor se multiplicam assim, então Paulo chegou lá naquela cidade, juntamente com Silas, e pregou o evangelho, foi lá na sinagoga, começou convencendo alguns judeus, eles se converteram, gregos também se chegaram e muitas mulheres desapalaram, então nasceu ali a igreja de Tessalônica, mas a perseguição muito forte fez com que esses próprios irmãos, e o Jason também, que teve que pagar fiança e tudo isso, entenderam, que era melhor que Paulo e Silas se retirassem, e então como diz o texto, eles se retiraram, foram para Bereia, e foram aí, continuaram pregando a palavra, ensinando a palavra, encontraram lá em Bereia, gente que queria examinar de fato a palavra. Mas eu quero me ater à igreja de Tessalônica, que eu estou querendo vê-la como um modelo para os nossos dias. Claro que não, eh, não vou versar sobre todas as coisas que uma igreja precisa ter hoje no século 21 para ser uma igreja razoável, para ser uma igreja modelo, uma igreja que as pessoas amem, gostem, estejam e uma igreja que faça diferença na sociedade. Mas tem alguns lances, no primeiro capítulo, da primeira carta de Tessalonicenses, que eu gostaria de compartilhar. Li esse texto inicial, para os irmãos entrarem dentro do contexto, como é que nasceu esta igreja. Notem duas coisas, que a igreja nasceu debaixo de perseguição. Debaixo de perseguição, ou você é? é ou não é, não tem meio termo, debaixo de perseguição, ou você diz que você é de Cristo, e arrisca a vida por Ele, ou você não é, você entrega os pontos, hoje a maior crítica que há em cima da igreja brasileira, quando falo igreja brasileira, estou falando do corpo de Cristo que se reúne no Brasil, de todas as denominações evangélicas, de todas as igrejas consideradas evangélicas, cristãs no Brasil. Hoje a maior crítica que há, é que há um esfriamento de compromisso muito grande, ninguém quer nada com nada, e há um relativismo muito grande, um individualismo muito grande, as pessoas não querem responsabilidades, querem Cristo mas não querem responsabilidade, nem mesmo com Cristo, cada um quer ser dono do seu próprio nariz, e saber o que faz com ele cada dia, isto é ruim, porque ao mesmo tempo que se admite um crescimento especial, ao mesmo tempo que se nota que o cristianismo tem crescido, o número de igrejas tem aumentado, o número de batismo tem aumentado e tudo isso, também se nota que há uma frieza muito grande, e que vai aumentando cada vez mais, e que os crentes vão ficando cada vez mais descompromissados com a palavra, e com o Senhor Jesus também. Sabe a que se deve a isto? Se deve a isto, a uma falta de perseguição declarada. Porque se nós começarmos a entrar debaixo de perseguição, de modo que as nossas igrejas começarem a ser visitadas por autoridades e os nossos sermões começarem a ser vigiados, o que é que estamos dizendo e daqui a pouco chegarem é, proibições de se pregar a vizinhos, de se falar às pessoas, de se catequizar, certamente vão usar esta palavra, outras pessoas levando a mudarem de denominação, de religião e tudo isso, se uma perseguição muito grande dessa acontecer, duas coisas vão acontecer de imediato na igreja do Senhor, primeiro ela vai diminuir de número sensivelmente, porque muita gente vai dizer bye bye, estou indo, fui, muita gente, muita gente, boa... Se a polícia chegar e dizer, olha, se você não quer mais essa Bíblia, não jogar fora, não deixar falar disso, você vai preso. Muita gente, mas muita mesmo, vão dizer tchau à igreja. Agora, aqueles que ficarem, aqueles que permanecerem, aqueles que disserem, eu estou pronto para tudo, pode me prender, pode me bater, pode me machucar na frente da família, pode estragar o meu corpo, pressionar meu corpo, pode ah, fazer o que quiser, pode até me matar, que eu sou do Senhor Jesus, essa turma começará a vivenciar uma qualidade de vida espiritual, que talvez não haja como chegar a ela sem a perseguição, a gente só lê de crentes que chegaram a tais pontos no meio de perseguição, não se lê que sem a perseguição se chegou parece que ela é necessária para que isso aconteça. Aí essas pessoas vão ficar fortes, fortes, fortes no Senhor. Sabe o que aconteceu com a igreja tessalônica? Oito meses só com a presença do pastor, do missionário, dos pastores, Paulo e Silas, oito me... eu estou dando a, a expectativa máxima do, dos comentaristas, oito meses só, depois eles se vão, por conta de uma perseguição, e a igreja se fortalece, nesse momento. Gente, hoje a gente gasta em missões, missões nacionais, por aqui no Brasil, formando igrejas. Às vezes gasta 10, 15, 20 anos. Nosso missionário ficou lá em Buritis de Minas, só com a gente participando, quatro anos. Deixou uma igreja com cerca de 50 membros, uma escola dominical com cerca de 100 pessoas, participando, deixou o ministério lá, assumiu uma igreja aqui em Brasília, ainda não foi colocado um outro obreiro no local, faz poucos meses que ele tomou posse aqui, mas escute o que eu estou falando, se passar mais de um ano, um ano e meio, sem um outro missionário lá, sem um outro pastor assumindo, aquele pessoal espalha todo mundo, some todo mundo, porque já foi assim antes, aquela igreja tinha 30 membros, quando o outro missionário a deixou, aí ficou um ano e meio sem ninguém, foi quando passei por lá, botamos os olhos lá e fomos trabalhar, quando o nosso missionário chegou lá, havia dois membros só na igreja, e olha, não é porque estavam noutras outras igrejas não, sumiram mesmo, foram para o mundo, abandonaram, porque se ficasse em outra igreja está ótimo, está no reino, mas não é isso não, abandonam mesmo... E corre o risco hoje, se nós deixarmos lá, se ficarmos lá, nós que eu falo é a junta, né? porque nós éramos só uh, uma parte trabalhando, era um convênio tripartite ali para aquele trabalho missionário. Mas se a coisa ficar assim, e eu vou conversar isso na terça-feira, agora de manhã, com o secretário executivo do campo, se permanecer assim, daqui a pouco esses irmãos não estarão firmes mais. Mas sabe por quê? Porque falta perseguição, eles não são frutos de uma perseguição eles são frutos de uma decisão muito passiva, muito tranquila, muito eu vou seguir, está bem, eu me batizo e tal, mas não chegaram a sentir o poder das trevas, em cima da igreja do Senhor, e então não há muita firmeza nisto. Então foi muito bom e Deus usou o fato de que a igreja de Tessalônica nasceu debaixo de uma perseguição, aqueles irmãos ficaram firmes. Agora, porque Paulo ficou muito pouco tempo, lá não deu tempo de doutrinar bem a igreja, e então a igreja começou a enfrentar alguns problemas, também. E... por exemplo, um grande, um grande problema teológico na igreja, que o pastor Valdeir está tratando aqui, era a questão da volta de Cristo. Eles ouviram pouca coisa a respeito disso, eles não tinham muita noção e eles tinham muito medo de morrer primeiro, e Cristo voltar, o que, que vai acontecer com os mortos, eles não sabiam o que iria acontecer, eles ficavam preocupados de quem está vivo, e tem um parente morto, como é que fica isso, na hora que Cristo voltar, vai, vai, vai reconhecer, vai ter oportunidade ou não, e Paulo escreve uma segunda carta, e trata desse problema direitinho, e está tão claro lá, na carta, como é que isso vai acontecer, se morreu primeiro, os que ficaram vivos, não se preocupem, que morreu em Cristo, fique tranquilo, porque ele vai ressuscitar. Ah, mas eu vou estar vivo, fique tranquilo, que você vai subir também junto, todos vão se encontrar lá nos ares. Que beleza aquele capítulo 5 de Tessalonicenses, 4 de Tessalonicenses, que coloca a escatologia de uma forma muito clara para nós. Isso era por causa das dúvidas geradas lá em Tessalônica, entendeu? Também eles tiveram dificuldade, que os gregos tinham muito de entender a questão da fidelidade matrimonial, porque que o homem precisa ser fiel à sua esposa, e eles tinham problemas com prostituição, porque eles entendiam, começaram a entender que os gregos diziam que o espírito não tem nada a ver com a carne, que as duas coisas são separadas, então com o espírito eu sirvo a Deus, e com a carne eu posso ter prazer. E então o adultério ficava na linha do prazer. Físico, do prazer carnal, que não afetava o espírito, Paulo vai lá dizendo, olha, você precisa conseguir a sua esposa e mantê-la em santificação. Ele trata da, da, dos problemas de ordens sexuais que estavam atingindo aquela igreja na sua carta também. Eu não vou tratar de tudo isso, eu vou ficar restrito ao primeiro capítulo, os primeiros 10 versículos, mas agora vamos para Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 1, versos 2 a 10. E aqui eu quero retirar algumas coisas que eu vejo como modelo para a terceira igreja, para a igreja dos dias de hoje, para a igreja do século XXI esta igreja que se preocupa bastante e está certo em fazer com a modernidade, com a pós-modernidade, com a tecnologia que está aí à nossa disposição e até com as mudanças que a sociedade vai sofrendo cada dia como resultado dos anos que ela vai vivendo, resultados normais dessas, dessas mudanças, né? Mas olhem aqui algumas coisas, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2, sempre damos graças a Deus por vocês, essa era uma característica do apóstolo Paulo muito boa, ele já estava sabendo que havia problemas sérios, ali, as notícias dos problemas tinham chegado a ele, ele vai escrever orientando e tal, mas ele diz, eu dou graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Então Paulo ia para frente, ele viajou, foi cuidar de outros grupos, foi criar outras igrejas, mas estava lembrando daqueles convertidos lá e trazia esses convertidos em oração. O ministério da intercessão é uma das melhores coisas que pode haver numa igreja, você ser um intercessor, alguém que está orando, intercedendo, pegando as pessoas nome por nome, colocando diante do Senhor. Talvez, ah, os homens não reconheçam muito, talvez a igreja não lhe dê grande destaque por conta disso, não se importe não, continue orando porque esta é uma bênção, na igreja do Senhor, seja intercessor, ore cada dia, e Paulo fazia isto, é, diante do nosso Deus e Pai, lembrando continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, e agora vem, o que é que eles têm demonstrado? O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo sabemos irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, se a gente vai pregar o Evangelho debaixo de perseguição, esse Evangelho vai chegar em poder, não quer dizer que pregando sem perseguição, estamos desprovidos de poder, mas o que Paulo está querendo colocar aqui, o que Paulo está ressaltando é isso, não foi fácil pregar a vocês não foi de graça pregar a vocês, houve um preço muito alto, a gente quase perdeu a vida aí e vocês continuaram debaixo da perseguição, ah, então foi um evangelho de poder, porque no meio da perseguição vocês entregaram a vida a Jesus Cristo e poder no Espírito Santo que lhes deu discernimento para prosseguir nesta convicção, vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor... De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. porque, Partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isto, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus, o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando todos os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir irmãos, perceberam que modelo de igreja, nós temos aqui, nenhuma igreja moderna, ou pós-moderna, ou do século XXI, nesses tempos de costumes tão diferentes que nós vemos e temos, neste tempo em que cada um quer ser dono de si, nenhuma igreja pode prescindir, desse triângulo que aparece aqui, que Paulo cita, eu vejo em vocês o trabalho resultante da vossa fé, a igreja nasceu para exercer fé, em Deus, em Jesus, nosso culto, passos de fé aqui, tem por objetivo, não receber bênçãos de Deus, receber bênçãos, cobrar Deus bênçãos, negociar bênçãos e tudo, isso acontece, mas o culto tem como prioridade despertar fé... Nas nossas vidas, e se ela não for despertada, e se não agirmos pela fé, naquilo que estamos a fazer, nada terá valor de fato diante de Deus, porque a, a igreja, a, precisa viver pela fé, o justo, pela sua fé, viverá, diz lá o Velho Testamento, confirmado também no Novo Testamento. A gente vai começando a viver nesses tempos de modernidade e que os olhos nossos se voltam muito para as coisas da terra, do capitalismo, do país em que nós vivemos e tudo isso, e somos muito tentados a esquecer que somos um povo convocados a viver pela fé. E meus amados, se nós terminamos de pagar a nova sede pela fé, não vamos deitar em berço esplêndido agora e cruzar os braços e dormir tranquilos, porque há muita coisa que vem por aí, que precisa ser resultado de fé, e esta igreja guardou com muito carinho, a fé, esta igreja perseverou na esperança, na esperança e Paulo diz mais tarde aos Coríntios que se nós vivemos neste mundo, simplesmente para as coisas do dia a dia, para as coisas da terra, voltados para as coisas, e não tivermos esperança em relação às coisas futuras, somos os mais miseráveis entre os pecadores, 1 Coríntios capítulo 15 ele diz isso, essa carta foi escrita bem depois, quando ele escreve essas coisas, mas notem isto, a igreja está neste mundo para dizer aos homens e mulheres, moços e crianças que já não tem esperança, que há uma esperança viva, que pode ser conhecida, que pode ser experimentada, que pode ser provada e que você vive, esta esperança, a gente encontra hoje até crianças, com a vida inteira pela frente desanimadas, não querem mais viver, estão enjoadas do que estão vendo, assistem televisão, assistem jornais, leem, e veem tantas coisas, terríveis acontecendo, que perdem o norte da vida, perdem a direção, perdem a razão de ser, não querem mais viver, há casamentos que não passam da lua de mel, eu falo lua de mel, o primeiro ano de vida, porque lua de mel deve ser sempre, pelo menos de vez em quando, dá uma recordada como foi e tal, faz muito bem, não é? Faz muito bem, Eu reviver aquilo, faz muito bem. E o dia dos namorados existe para isso, para se fazer essas coisas. Sei lá se é para isso, acho que é mais comercial, mas a gente pode pelo menos aproveitar para isso, né? e tirar o que é de bom, de proveito nisto. Mas há casamentos hoje que não passam de um ano, não passam da lua de mel, e as pessoas se desanimam, param, se largam, se abandonam, há um verdadeiro desânimo coletivo, gerado pelos maus dias que estamos vivendo, e a missão da igreja é dizer, não é assim, há uma esperança verdadeira, que nos faz felizes já nesta vida, e nos apontam para a eternidade também, e nós vivemos isto, precisamos, de... Isso estava lá, mas outra coisa, pelo fato da igreja ter nascido no meio da perseguição, vocês podem imaginar o apoio que havia de um para o outro, os crentes perseguidos? Olha, quase cortaram minha cabeça ontem, ô oh, meu irmão, vem cá, vamos orar, vamos, vamos dar graças a Deus, que sua cabeça não caiu, não, é? não foi cortada, é, mas ontem estiveram lá em casa, foi um negócio e tal, olha, vamos dar graças a Deus por isso, olha, mas eles estão por aí e tal, os judeus eles são terríveis, eles pegam, eu te levam no meio da rua, mandam pedra, vamos orar já pensaram a unidade que se criou ali, o amor que se criou nesta igreja ali? E Paulo ressalta, o amor que vocês têm uns pelos outros, está conhecido, nas regiões aqui, que maravilha, está fora das fronteiras, de vocês, e vamos lembrar meus irmãos, que para alguma coisa, para alguma notícia, atravessar fronteiras naquela época, alguém tinha que ser pombo correio, Alguém teria que ir, teria que falar, teria que atravessar, isso se fazia a pé, isso se fazia de camelo, não se fazia por internet. Esse culto aqui amanhã, hoje ainda, mais tarde, estará sendo apreciado lá na Itália, graças à modernidade e em muitos outros lugares, aí o pessoal está acessando e, e, e participa as igrejas que estão na televisão têm os seus cultos transmitidos para vários países em tempo real, o pessoal está vendo, está... então as notícias correm rápido, naquela época não, alguém tinha que chegar, e eu vim de lá de Tessalônica, lá está acontecendo isso, isso isso, e essa viagem demorou um bocado para chegar lá, mas ele leva a notícia, e ao chegar lá a notícia era, esta igreja está vivendo esse triângulo fantástico que nenhuma igreja moderna pode esquecer dele, pode deixar de fora, a fé, a esperança e o amor e Paulo mais tarde vai escrever o maior texto sobre o amor que se tem conhecimento até hoje, 1 Coríntios 13 e ele vai terminar aquele capítulo isso é mais tarde que ele escreve e ele vai terminar aquele capítulo dizendo assim que há três virtudes das maiores, entre tudo que ele escreveu ali, e essas virtudes são a fé, a esperança e o amor e que o maior delas é o amor, gente vocês não tenham dúvida, as pessoas ainda precisam ser amadas, todas, a frase ficaria correta, ficaria bem, dizendo assim, todas as pessoas em nosso tempo, nesse tempo de tanto dinheiro, de tanto conforto, de tanta facilidade às vezes para se ganhar mais, e ter mais, e crescer na vida e tudo isso, nesse tempo de prosperidade, neste tempo, todas as pessoas ainda precisam ser amadas, ainda precisam sentir-se bem-vindas, ainda precisam sentir abraçadas, amadas, recebidas, bem-recebidas. E eu queria dizer mais, se há um lugar onde, a igre... onde as pessoas precisam ser bem recebidas é na Igreja do Senhor. Ah, elas querem ser bem recebidas. Vocês não viram quando o Enzio e a Lala entraram aqui hoje? Vocês não viram? Eles vieram correndo, e ela primeiro e ele depois vieram me abraçar aqui à frente. Como o pessoal viu que eu não tinha problema de ser abraçado, mesmo durante o culto, e então digamos assim, a liturgia foi quebrada, por aqueles abraços, e aquele matar de saudades, outros disseram, o pastor pode, eu também posso, e então correram para cá, para abraçá-los também, e a essa altura, muita gente aqui quer abraçar, e eles estavam me dizendo, que saudades, porque foi aqui, que eles conheceram Jesus, foi aqui que eles abraçaram esta fé, agora estão lá no Rio de Janeiro, seguindo na fé, sendo bênçãos na fé, Deus os levou para lá, mas quem não lembra, da conversão de vocês, que coisa fantástica esse casal aqui, quem não lembra como vocês foram amados e como souberam amar a terceira igreja, dar de vocês aqui para a terceira igreja, amados isso precisa estar presentes, não para um gerente de banco não, que pode te favorecer, que pode te dar empréstimo, que pode te ajudar as suas coisas, não, não só, isso precisa ser demonstrado para toda e qualquer pessoa, porque toda e qualquer pessoa é carente, e é carente de amor, é carente de esperança, é carente de uma palavra de fé, de uma palavra de vida, que precisa partir da igreja do Senhor, só nós conhecemos estas coisas, só nós temos estas coisas, só nós vivemos estas coisas e é preciso vivê-las na prática, não conceitualmente só, não através de conceitos só, Paulo está dizendo que esta igreja, não fez da sua vida cristã, apenas uma fileirinha de conceitos, mas ela viveu estas coisas na prática, ela viveu isso na prática, às vezes a gente vai perdendo isto, e quantas desculpas temos, a igreja cresceu, a igreja ficou muito grande, já não conhece ninguém e tal, então não dá mais para praticar aquele amor, que se praticava antes, não, os grupos pequenos estão aí, e é lá que é para desenvolver esse amor, o nosso tempo de comunhão está aí, o pessoal, aqui quando dá nove da noite, Valdeir, o irmão está pregando entusiasmadamente, que eu vejo, às vezes, e pessoas já estão saindo, mas não estão saindo para ir embora, Estão saindo para ter comunhão aí fora, estão saindo para conversar e gostam de ficar aí, a maioria fica aí muito tempo. Ia ser um tempo muito gostoso. E querem saber? Eu gosto muito de conversar. Eu sou muito tentado a conversar. Se eu não estiver pregando, estiver sentado aí junto com os irmãos, eu dou um cutucãozinho, saio algum cochicho de vez em quando. Ali mesmo assim, puxa, não é o lugar, não deve. Mas quando eu saio aí fora, quando estou junto com eu gosto de conversar. Entendeu? Tereza fala que eu sou meio rouco assim, tenho problema de garganta, porque eu sempre conversei muito, mas é verdade, se você gasta mais, mais cedo você tem problemas, então não é só de pregar, é de conversar também, isto é bom, isto faz, isto é legal, agora é preciso abrir o leque, para conversar com as pessoas que estão chegando também, para demonstrar esse nosso amor para elas também, não só com aqueles escolhidinhos, que a gente já sabe que a conversa vai ser pescaria, vai ser tucunaré e não sei o quê e tal, não só esses, <risos> certo? Mas outros, não só o grupinho da previsão, que a gente já sabe os resultados anteriores, como é que está caminhando, quem vai ser o campeão e tal, o e grupinho fechado ali, não só isso, mas vamos abrir isso para outros também não só a questão do em casa, que você vive cada semana, e você vive perto e tal, e está muito legal, vamos estender isso para outros, vamos saber o que os outros querem conversar também, não só a seleção brasileira, para aqueles que gostam de assistir, que vão assistir hoje, e depois vão falar, não só isso, mas há tantas outras coisas, o povo é carente de muitas coisas, e o povo quer, o povo precisa, os irmãos não se enganem, quando alguém sai da sua casa e diz assim, hoje vou visitar a igreja tal, e ele não é uma pessoa comprometida com a igreja, ainda pode saber que ele vem para avaliar, ele vem para avaliar, ele vai avaliando, ele vai vendo todas as coisas, e ao sair daqui, ele diz assim, olha, amei, gostei, notaram a minha presença, verificaram, falaram comigo, gostei do culto, me senti bem, é uma igreja que eu posso até voltar, ele não está ainda, tão interessado, mas eu posso até voltar, se eu receber um bom convite, não é? se alguém se mostrar bem amável, é uma igreja que eu posso voltar, e ele vai voltando, ele vai voltando, depois ele começa a ver a seriedade da igreja acima deste amor inicial que é demonstrado, vai vendo a profundidade, como a igreja participa da vida, da sua membresia, como a igreja ajuda a resolver problemas, como há cursos que podem ajudar aqui e ali, como há recursos que são usados, e então ele acaba mesmo dizendo, olha, eu quero Jesus e quero a igreja, também, porque é impossível querer só Jesus, ele é a cabeça, a igreja é o corpo, e é preciso querer tudo, mas nós temos uma responsabilidade enorme como corpo de Cristo, como igreja para fazer com que as pessoas cheguem a amar Jesus por causa de nós, e aí o amor tem que estar na frente, porque Paulo termina lá dizendo, olha desses três, o maior deles é o amor, mas é preciso que o conjunto esteja lá, o triângulo inteiro, fé perseverança esperança e o amor tá bom? mas não é só isso ah, a Bíblia diz aqui que esses irmãos passaram por uma, uma inversão de valores muito profundo na sua vida, Paulo, Paulo diz assim, a nossa palavra chegou aí em poder, a palavra de Deus chegou aí em poder no meio da perseguição, e nós somos testemunha como vocês se converteram dos ídolos, abandonaram todos os ídolos, para servirem a Jesus, ah meus irmãos, se Jesus não custou nada para você, se você não abandonou nada, se você não está mudando de conceito, se você não está mudando os valores da sua vida, cuidado, porque ele pode não representar nada para você, hoje prega-se um evangelho, olha é Jesus que precisa de você, não é você que precisa de Jesus, é Jesus que precisa de você, então dê um sinalzinho, venha. você não tem que mudar nada, você tem que continuar do jeito que está, você pode, você continua tal como sempre foi, Jesus precisa de você, pregação errada, invertida, é você que precisa de Jesus, e porque você precisa de Jesus, há coisas que você vai ter que deixar assim, por causa de Jesus, não imposição de igreja não, não regrinhas de igreja não, mas Jesus vai dizer algumas coisas que o Espírito Santo se aborrece, tem tristeza, não fica bem, e você vai abandonar, primeira visita que eu fiz para esse casal aqui, tinha uma prateleira lá, <risos> era de vodka para cima, eu não conheço essas bebidas, eu não sei, mas o uísque, vodka e tudo, e esse camarada era um homem que tomava um litro de uma vez, ia descendo assim ó, uma após outra, lembra? E eu falei para ele: o que, que você vai fazer com isso tudo? Eu não sei quantos reais tinha ali de bebida, porque são bebidas caríssimas. Essas bebidas são caras e fortes, não é? E ele disse: é, eu já estou vendo, já estou falando com Jesus sobre isso, ele vai dar um jeito nisto E deu mesmo. E deu mesmo. Ontem eu estava numa festa. E alguém veio e perguntou para uma pessoa que estava junto de mim, um irmão que eu não conhecia, é daqui da igreja, mas eu não conhecia bem, a gente não conhece todos muito bem, até que sente numa festa junto, não é? Ou almoce junto, ou pesque junto, alguma coisa assim mais próxima, né? a gente conhece melhor. E alguém passou e perguntou, vai um vinhozinho? Não era vizinho, não, é vinho mesmo, de bebê, entendeu? Não estava cumprimentando o vizinho, não, era vinho mesmo, está oferecendo um vinhozinho. Aí ele disse assim, olha, eu sei que pode eu sei que biblicamente não há problema, mas eu não posso, eu não posso porque eu já fui bêbado de rolar mesmo na calçada, e eu já fui bêbado de virar um litro de vodka de uma vez, e bebê-lo todo, e eu já dei muito trabalho, pra... e a esposa estava junto, e eu já dei muito trabalho para essa santa mulher de Deus, que me suportou por muitos anos um bêbado de calçada, Jesus me libertou, então eu não quero provar nada que possa me induzir de novo à bebida, eu louvei a Deus, não porque eu acho que não pode tomar um vinhozinho, os irmãos me conhecem, a igreja conhece, sabe que nós não temos problema com aquela coisa do, do não bêbado, né? bêbado é que é problema, beber moderadamente um vinhozinho nas festas aí não há problema nenhum e a Bíblia até recomenda que faz bem às vezes para a saúde, melhor do que Coca-Cola e outras coisas que se toma por aí, mas se você já foi bêbado, fique longe, mesmo que outros crentes estejam participando, porque é um gatilhozinho lá que a hora que isso aí apertar, desenvolver, você não para mais de novo e você tem tudo para se tornar um bêbado de novo. Há duas pessoas aqui que eu conheço que têm esse cuidado muito grande e Paulo vai lá e diz assim, olha, vocês se converteram do ídolo, vocês mudaram os princípios da vida de vocês, vocês passaram por uma inversão de valores da vida de vocês, e não há vida cristã, mesmo daqueles que nasceram na igreja, eu sou um homem nascido na igreja, quase nasci mesmo no, no tempo, sabe aquelas mulheres grávidas que saem assim, do culto e direto para o hospital, ou na segunda-feira tal? era meio assim, quase nasci na igreja, dentro da igreja, e criei na igreja, né? muito cedo eu achava que eu era crente já, comprometido com os princípios, trabalhava na igreja, sempre líder, desde pequeno, liderando e tal, ensinando, meu primeiro sermão foi com 12 anos de idade, mas meus irmãos até hoje se eu não tiver inversão de valores em relação àquilo que o mundo mostra, em relação àquilo que o mundo oferece, tal se eu não praticar a inversão de valores, eu posso me tornar um incrédulo, diante de Deus, a vida cristã precisa ter, Agora a pergunta é, o que é de importante na sua vida que você deixou por causa de Jesus? O que, que era importante? O que está sendo hoje importante? O que é que hoje você troca por causa de Jesus e significa sacrifício para você? Hein? A minha filha fazia coleção de canecas. Eu cheguei a comprar canecas para ela e trazer de presente, porque ela tinha lá na prateleira de coleção de canecas. Como ela amava aquelas canecas? Adolescente o adolescente às vezes ama qualquer coisa, <risos> ou qualquer um, e tal. <risos> depois eles mudam, depois eles crescem, eles mudam um pouco, se amadurecem e tal, não é? E ela amava aquelas canecas, eu trouxe caneca de Portugal para ela, e receber uma caneca do, da viagem assim do pai e da mãe, era uma, uma trouxe uma caneca de Manaus, trouxe caneca de Manaus, tem até uma caneca do Palmeiras, que eu dei a ela, essa não foi muito bem recebida assim, porque ela não estava tão convencida, mas é mais uma caneca para a coleção. Aí houve uma comemoração de missões aqui, houve um desafio muito grande, o desafio foi assim, você vai dar a Deus aquilo que você mais ama. Ela olhava para a coleção de caneca e chorava, chorava porque Deus estava pedindo canecas, entendeu? Ela falou com Deus assim, quantas, senhor, dessas daí? Ela pensava que era uma só, entendeu? Aí Deus falou, eu quero algumas. Ah é? Quais? Né? Eu quero aquela, aquela, chorou. Adolescente chora também, entendeu? Chorou. Aí selecionou as canecas e trouxe para cá. Quando ela entregou essas canecas aqui, meus amados, que alegria quando chegamos em casa, ela não falava outra coisa, como foi bom entregar para Deus aquilo que eu amava tanto, estou liberta, liberta, hoje nós estamos na casa pastoral, e quem já foi lá, já sabe como é, tem um porão, porão não é porão que chama lá em cima? Sótão, sótão é mais bonito, gostei, viu? tem o sótão lá em cima, que fica ao lado do quarto do Ilha, para cá e para lá, e ali tem aqueles vãos entre a telha e a, e a laje, laje mesmo, de cimento assim, e lá em cima tem uma parte da mudança que não foi colocada nos devidos lugares ainda. De vez em quando eu vou lá ver algumas coisas. Esse dia eu passei lá, sabe o que eu vi? O resto da coleção de canecas dela jogado ali nesse local, totalmente desprezado, entendeu? Entendeu? eu sei que quando nós terminarmos a casa, que cada coisa for entrar no lugar, ela vai pegar direitinho, vai colocar de novo e tal, mas acabou a paixão, porque ela pegou as principais, e Jesus está pedindo isso de mim, eu vou dar para Jesus isso, eu já passei um dia sem tomar café, gente que sacrifício, dava tontura, mas eu disse, eu vou fazer um jejum, daquilo que mais eu aprecio, e eu, eu aprecio muito o café, os irmãos sabem disso, então eu disse, eu vou fazer um jejum de café, dez da manhã eu estava assim tremendo já, para escrever estava tá tudo tremendo, falta de café, e daqui a pouco a cabeça, e tal, eu vou para Deus, Senhor, pode rachar, mas eu vou passar o dia hoje, sem tomar café, ah, quando aquele dia passou, que felicidade, eu consegui passar um dia sem tomar café, por causa do Senhor, foi caro, se ele pedir de novo, eu vou fazer de novo, eu, aliás eu já diminui bastante, mas sabe, pensa naquilo que tem muito significado para você, mas que de repente, se você abrir mão, você vai sentir uma felicidade por causa de Jesus, eles abriram mão daqueles ídolos, houve uma inversão de valores, Quais foram os valores que você trocou na vida por causa de Jesus? Hein? Pense nisso. Não dá para abraçar o mundo, abraçar o dinheiro, abraçar as coisas que são valorosas neste mundo e abraçar o Senhor Jesus ao mesmo tempo. Ele falou que não dá. Ou você serve a um, ou você serve a outro. A outra coisa é que nessa igreja também, eles ultrapassaram a, os limites geográficos, anunciando o Evangelho, e então Tessalônica está aqui, aqui ao lado tem outra cidade, ali tem outra, lá tem outra, e eles foram para lá, eles chegaram lá, eles deram testemunho lá, essas regiões foram alcançadas pelo Evangelho através daquela igreja, amados, uma igreja não pode ficar confinada nos seus limites geográficos apenas, eu dou graças a Deus, porque a terceira não tem essa visão, esse, uh, nesses dois últimos meses Eu já falei com o pastor Oswaldo Umas quatro ou cinco vezes ao telefone Já falei com o pastor Elton Rangel Que é um missionário do, brasileiro na, na, na Espanha Ele está morando O Oswaldo está morando numa casa Que é da igreja, pastoreada por Elton Rangel E há muitas dificuldades por lá nesse momento Com o pastor Oswaldo Peço para os irmãos orarem Com a definição de campo e tudo isso e eu estou tratando disto com, com o pastor Mandira aqui no Brasil, com o secretário executivo da, da, da Convenção Batista Brasileira, pastor Sócrates, aqui no Brasil, e estou em contato lá na Espanha com o pastor Elton e com Oswaldo. Ontem falei com Oswaldo mais uma vez. E sobre a minha mesa está um e-mail muito grande, que eu vou ter que levar e, e trabalhar com cuidado para ver o que está acontecendo ali. Mas querem saber de uma coisa? A terceira igreja está bem conhecida lá na Espanha por causa do pastor Osvaldo e a Denise que estão lá, e por causa do filho deles, o mais velho, que já é um jogador ah, contratado, ah, qual é o time gente? Um time famoso, é claro que na categoria inferior, ainda, na categoria de baixo, mas já contratado, já percebendo o salário, já jogando como profissional, lá na Espanha ele é tido como o cacá da Espanha, o cacá da Espanha, o filho do Oswaldo, jogando bola, entendeu? por causa do cabelinho, o jeito magro de ser, o jeito de jogar também, então estão dizendo que é o cacá da Espanha, e o testemunho que ele dá, lá no campo, a maneira como ele se conduz ali, tanto que, se o pastor Oswaldo for para outro país, para missões, é capaz que o menino fique lá, jogando e estudando, vem cá, É gostoso para nós sentir isso ou não? Saber que nós estamos lá, com o pastor Osvaldo, não é gostoso isto, ultrapassar barreiras, falei agora há pouco de Buritis de Minas, a nossa influência lá, o nosso nome lá, o que fizemos, é fantástico. Lá na Índia, cada vez que a Ana Flor e o Bruno estão falando de Cristo e tal, nós estamos lá, com eles, através do sustento, através das orações, eles nos representam ali, é a igreja ultrapassando suas barreiras para chegar em outros lugares, e a igreja precisa ser dinâmica nisto e não, não deixar diminuir os seus projetos, vocês sabem que nós temos outros projetos para isso também, para, para implantar igrejas fora da nova sede, fora daqui, para que a igreja vá mais além, por isso ela é um exemplo de igreja, Nenhuma igreja no século XXI pode se contentar apenas com as suas paredes e estar aqui dentro, é preciso olhar para fora, é preciso sair e chegar em outros lugares, isso não significa que não podemos ter uma coisa boa, uma coisa grande, receber muita gente e crescer bastante como igreja, eu não tenho, vocês sabem que eu acho que a igreja precisa crescer, acho que o organismo sadio, vivo, precisa crescer e ninguém pode segurar, e a igreja deve crescer assim, mais, mas ela deve ir para fora também, como tem acontecido, neste particular eu dou graças a Deus, pela visão da terceira, pelo que está acontecendo, onde nós temos chegado até hoje, mas certamente Deus quer que nós cheguemos muito mais ainda neste aspecto, e sabe, a fé chegava lá, Paulo está dizendo que isso acontecia por causa da fé deles, tudo que a igreja vier a fazer, precisa fazê-lo pela fé, as nossas obras só terão valor se referendadas pela fé, se por trás estiver uma atitude de fé, quando você traz seu dízimo aqui, tenha cuidado para que isso nunca se torne um ato costumeiro, um ato normal, como pagar uma prestação na Casa Bahia, trate isso como culto a Deus, como um ato de fé, que esse dinheiro que trazemos ao Senhor, significa muito e vai realizar muito mais, do que aquele que você paga as prestações, por aí, por causa da fé que está por trás, nisto aqui. Quando começarmos a colocar tijolos lá na nova sede, que nenhum tijolo seja sentado ali, sem que haja um ato de fé sustentando isto por trás. Quando mandarmos missionários nossos, o pastor ched mandou agora um e-mail, o Chad é fantástico, viu gente, por onde ele passa, o que acontece, não sei como ele guarda tudo, não se esquece de ninguém, então tem um casal de futuros médicos aqui, sua gente aí viu, Calinhos, sua filha, que no último dia do Shady aqui à noite, ficaram conversando com ele agora, e ele recebeu, lá para onde ele gostaria que esse casal visitasse, recebeu um e-mail muito grande, mandou para nós, já chegou a vocês? Já, já chegou, vocês já leram, não é? contando da situação e dizendo assim, eu gostaria muito que o casal conhecesse o que está acontecendo e que chegasse lá também. É a igreja indo, é a igreja chegando lá, é a igreja ultrapassando suas barreiras e há muitas barreiras que precisamos ultrapassar e às vezes há barreiras até ah, insignificantes aqui dentro que ainda precisamos ultrapassar para ganharmos mais liberdade de fazer o trabalho do Senhor. Eu preciso terminar porque quando eu me entusiasmo, ah, o povo começa a querer ir embora o verso 10 desse texto diz assim, ainda deixando os ídolos, verso 9, ele está deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir, esse verso é muito importante nesse contexto aqui, porque aqui Paulo não explicou ainda a escatologia para eles, isso vai aparecer na segunda carta, Paulo ainda não dá o conteúdo escatológico para eles, mas ele dá uma introdução com um versículo só, dizendo assim, mesmo que o assunto escatologia, ainda não esteja bem entendido por vocês, eu quero ressaltar aqui, que vocês se tornam uma igreja modelo, porque tem esperança em Jesus que vai voltar, em Jesus que ressuscitou, e que vai voltar para levar a sua igreja para lá, ah meus irmãos, depois Paulo vai dar detalhes sobre a escatologia, vai explicar detalhes, mas aqui ele está dizendo, já sabendo que pairava dúvidas naqueles crentes, ele está dizendo, eu quero ressaltar uma coisa, vocês têm uma esperança firmada em Jesus que ressuscitou, sabe, eu quero dizer uma coisa, para aqueles que não vêm na quarta-feira, não podem vir, não estão aprendendo muito de escatologia, se você não puder responder muita coisa sobre escatologia, sente com o Valdeiro que ele tem todas as respostas, não, não é isso que eu queria dizer, se você não sabe responder muitas coisas sobre escatologia saiba que quando Cristo voltar você vai subir com Ele esteja você morto ou vivo Ele vai levar todos a igreja do Senhor se você puder dizer isso para as pessoas com firmeza com esperança com fé nisto é o que vale se você puder aprender depois tudo que o Valdeir está ensinando aprenda porque nós não podemos ser preguiçosos nós não podemos ser ignorantes da palavra, nós precisamos conhecer a palavra mais e mais, então venha e aprenda, mas se não puder, e se for um assunto difícil, porque de fato é, a escatologia é difícil, não deixe a sua esperança de subir com Jesus e estar com Ele para sempre, ser abalada por nada, e você pode até dizer para alguém, não é um assunto que eu entenda muito, mas eu sei que morto ou vivo eu vou subir com Jesus e estar com Ele para sempre. Está oh. bem? Então, amados, não importa o quanto de modernidade vai entrar para dentro da igreja do Senhor, ela deve entrar, especialmente aquelas que forem boas, aquelas que são excelentes e que ajudem a pregar o Evangelho e que nos coloquem mais perto da nossa época, tudo isso é excelente e devemos buscar mas há coisas lá no primeiro século que não podemos desprezar de forma nenhuma, a fé, a esperança, o amor, a inversão de valores espirituais na nossa vida, valores verdadeiros, deixar os valores do mundo para abraçar os valores verdadeiros e ultrapassar barreiras para levar o evangelho do Senhor Jesus, estas coisas precisam fazer parte de uma igreja pós-moderna, uma igreja do século XXI, uma igreja que está lidando com tantas outras coisas da modernidade, ela precisa estar dentro disso, Tá bom? Você pode baixar sua cabeça e pode agradecer a Deus por isso, pode dizer a Ele que você se encaixa ou você quer se encaixar naquilo que você ouviu nesta manhã, e você quer ser encontrado nesta era da pós-modernidade, voltando aos princípios lá do Novo Testamento e vivendo-os para a glória de Deus? Pai amado, eu te dou graças mais uma vez pela terceira igreja, e porque nós estamos comemorando este ano o nosso 38º aniversário, e estamos vivendo em pleno século XXI, em plena pós-modernidade, e nós temos usado muitas coisas importantes deste tempo, e há muitas outras que precisamos ainda inserir no nosso meio e usá-las, mas há essas coisas e tantas outras, lá do primeiro século, guardadas na tua palavra, com duração eterna, ó Deus, que nós não queremos deixar. Ajuda-nos a nos espelhar nesta igreja de Tessalônica e tomar estas verdades, esses princípios, estas coisas boas, estas virtudes e tê-las no nosso meio, como terceira igreja batista do plano piloto como parte do corpo de Cristo aqui em Brasília, o Deus nos dê a graça de amar as pessoas, amar com todo o nosso coração, e amá-las como elas são, de realizar a obra pela fé, uma fé que cresce cada vez mais no nosso coração, e de manter a nossa esperança em Cristo Jesus, até que Ele venha, como diz a tua palavra, ó Deus, recebe a nossa gratidão, ó Deus, por esses anos de vida que tem nos dado, e ajuda-nos a crescer como igreja do Senhor cada vez mais, em todos os valores que o Senhor considera eternos e importantes para a nossa vida cristã. Abençoa-nos hoje, neste domingo, tanto agora, à tarde, à noite, visite os nossos doentes, como já foi orado aqui, dê a todos a Tua graça Pai, Nós assim oramos em nome de Jesus amém e amém